0: RTM, a Rádio de Portugal. Começa agora o RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou Ana Margarida e hoje entrevistamos a mestre em Botânica, doutora em Antropologia Social e pós-doutora em Antropologia e História, Lydis Mayer. Atualmente ela é docente no mestrado em Ciências das Religiões, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa. E, sendo assim, vamos conversar um pouquinho sobre o legado na mulher no cristianismo. Mas, antes disso, Lidice, como está? Olá, Ana
1: Margarida, muito bem, graças a Deus, estamos aqui. E muito obrigada por essa poder estar aqui compartilhando um pouquinho sobre esse assunto com vocês da RTM. Ora, essa,
0: nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Isso, para nós, é de mais-valia. Então, sendo assim, um, conte-nos um pouquinho como é que surgiu o seu interesse neste campo da antropologia e da história, principalmente no que diz respeito ao universo protestante. Certo. Eu acho que talvez a primeira coisa
1: que a gente precisa deixar bem claro é o que é antropologia. Uhum. Às vezes, muitas pessoas pensam também, o que é isto? Né? O que um antropólogo faz? Claro, o nome é antropologia é estudo do homem, estudo da cultura humana, mas qual é a grande vantagem disso? O antropólogo ele precisa entender a cultura de uma outra pessoa, de uma outra cultura, traduzir para a nossa cultura, para que a nossa cultura então, compreenda melhor aquele outro, outro tipo de vida, de outra cultura, e depois ainda tentar retraduzir de novo para a cultura original, para explicar de novo, para verificar se ficou realmente bem compreendido. Então, na verdade, essa ideia, né, essa, todo esse procedimento de uma tradução cultural e depois retradução cultural, ela acaba sendo muito importante também quando pensamos na Bíblia e hum. quando pensamos na própria história. Por quê? Porque hoje estamos vivendo aqui no século XXI, mas precisamos compreender tanto a Bíblia quanto a história do cristianismo dentro do seu momento histórico, quando aquilo foi escrito, quando aquilo aconteceu então, o antropólogo ele tem uma visão que possibilita colocar melhor esses aspectos dentro do seu momento histórico e, assim, trazer isso de volta à nossa cultura do século XXI de uma forma um pouco mais, não só tão mais fácil de compreender, como também mais fiel à, à sua situação. Então, na verdade, a antropologia ela tem esse poder de auxiliar a compreensão tanto dos momentos históricos do cristianismo como
0: também da própria Bíblia. Uhum. Fantástico, fantástico. E o que é que levou a Lidice a estudar e a aprofundar-se mais na história das mulheres uh, que tiveram impacto no, no cristianismo?
1: Bom, é uma coisa importante lembrarmos que, claro, existe a situação de ser mulher. Uhum. E quando se é mulher, uh, temos um olhar um pouco diferenciado sobre a própria situação da história. E ao mesmo tempo percebemos que há uma um desconhecimento do papel da mulher, não só na própria Bíblia, como também na história do cristianismo. Por muito tempo, só teólogos, só autores, homens, né, foram valorizados, até mesmo nos cursos de teologia. E por causa disso, aparentemente, as pessoas acreditam que não existam teólogas, não existem mulheres que escrevam coisas. Da mesma forma, a própria história bíblica, né, que é o que me chama muita atenção, acostumamos a crescer na igreja ouvindo as histórias do ponto de vista masculino. Por exemplo, vemos sobre Abraão como pai da fé. E não lembramos que Abraão, ao lado de Abraão, está o tempo todo o Sarai ou Sara. Então, os personagens bíblicos, eles estão lado a lado, homens e mulheres, mas, na verdade, a maior parte das vezes estamos sempre levados a verificar apenas a parte dos homens, como se os homens conduzissem a história bíblica e o mesmo acontece também no cristianismo como se os homens conduzissem o cristianismo então a própria reforma né a reforma feita por lutero martin lutero mas será que lutero não tinha nenhuma mulher ao lado dele quando começamos a estudar essas questões históricas começamos a perceber que não homens e mulheres trabalharam o tempo todo desde a criação né adão e eva estavam lá é e a gente demais. sempre se baseia mais na parte masculina então isso me fez Atentar para isso e ter essa vontade de trazer isso ao lume, né? trazer isto à luz, para né? que as pessoas pudessem perceber né? que homens e mulheres são importantes na visão de Deus, no reino de Deus, e
0: que devem sim trabalhar juntos e que isso existe já há muito tempo. Uhum. E entrando assim um pouquinho mais no, no âmbito uh, pessoal, tem a ver também um pouquinho. Um, com o contexto em que cresceu, a forma como como via as coisas acontecer na igreja, ou isso não influenciou de alguma forma.
1: Eu não saberia dizer isso concretamente. Eu sou eu sou filha de pastor, irmã de pastor, sobrinha de pastor, neta de pastor, bisneta pastor e assim por diante, mas de uma igreja presbiteriana no Brasil, na oriunda da igreja presbiteriana no Brasil, onde não há realmente uma liderança feminina, uma liderança sempre masculina. Mas apesar disso, em minha família nunca houve nenhuma restrição à participação da mulher, então sempre eu observei todas as esposas de pastor da minha família, né, e eu como filha de pastor, a possibilidade de estar na igreja, de pregar, de liderar a igreja. Então, eu posso dizer que na minha vivência pessoal, eu não sofri nenhuma restrição à atuação feminina na Bíblia, na Bíblia, não, desculpa, na igreja. Mas, apesar disso, eu sei que isso existe, sim, em muitas igrejas, inclusive dentro mesmo da minha denominação de origem, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil.
0: Fantástica colocação e muito obrigada por explicar isso, porque dá assim uma maior clareza até, então uh, ainda temos mais a certeza que há sim espaço para a mulher, há essa a liberdade sim para a mulher. Fazendo agora assim uh, esta linha do tempo, a primeira vocação missionária na Bíblia que é assim uh, revelada, vamos dizer, uh, é feita por quem? É interessante falar sobre isso. <risos> A primeira missionária
1: mesmo na Bíblia, que podemos chamar com toda essa ênfase, ela é anônima, é a chamada mulher samaritana. Ela é a primeira que Jesus convoca para contar aos outros a respeito de si. E ela sim, no texto bíblico de João, ela conta, corre à sua cidade e traz consigo diversas pessoas da cidade para ouvirem de Jesus diretamente sobre o Evangelho. Então, a mulher samaritana, apesar de anônima eh, e de ter tantas situações diferenciadas junto com essa mulher, ela foi escolhida por Jesus para ser a primeira missionária, né, desse, com esse nome mesmo de missionária. E eu acho que isso é muito importante para pensarmos isso. Né? Primeiro, o fato dela ser anônima. Quantas missionárias anônimas existem é nesse mundo todo? Né? É. Cada uma de nós pode ser uma missionária e muitas vezes não temos nosso nome revelado por aí em jornais ou em livros, em biografias. Mas com certeza Deus conhece e o nome está escrito no livro da vida com certeza. Né? Essa é a primeira coisa que a gente consegue ver da mulher samaritana. E segundo, que não existe restrições para essa atuação feminina em missões. Né? A mulher samaritana para muitos, até mesmo para os próprios discípulos, poderia ter sido vista como uma mulher que não seria... De forma nenhuma usada ou convocada. E os discípulos estranham. Jesus está falando com uma samaritana, com uma mulher. Mas foi justamente esta mulher, uma mulher samaritana, que foi a primeira chamada por Jesus para levar o evangelho aos outros. Então, não há restrições, não há restrição ao, quando questão do gênero, do sexo, como também não há restrição até mesmo pelo tipo e origem dessa mulher. Então, acho que são ensinamentos muito bons e interessantes que Deus,
0: nos, Jesus, nos deixa registrados no livro de João. Impactante também, né? porque nos dá assim um, um gás, né? até mesmo por uma questão de identidade e tudo mais. Fantástico. Uh, e qual foi, assim, o que é que, o que, é que a Lídia nos pode falar um pouquinho acerca da importância das mulheres na Igreja Primitiva? Porque nós também vemos uma grande atuação por parte delas, até mesmo até no, no Ministério de Jesus. Mas falando agora especificamente em relação à Igreja Primitiva, o que é que nos poderia falar um pouquinho sobre isso? O primeiro registro da
1: igreja, que é no Pentecostes, em Atos 2, já registra a presença de mulheres reunidas com os discípulos. Acho que isso é uma questão também que nem todos se apercebem disso. Né? Que na hora da descida do Espírito Santo, as mulheres também ficaram cheias do Espírito Santo. Inclusive Maria, mãe de Jesus, que também é, é a última vez que vamos ouvir falar dela na Bíblia, mas ela estava lá, assim como Maria Madalena e outras mulheres. Então, essas mulheres também falarem línguas, também começaram a evangelizar. Então, a gente vê que realmente a igreja é formada, no seu início, por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E, a partir daí, o livro de Atos vai nos contando a presença de mulheres não só como evangelistas, no caso de Lídia, por exemplo, Dorcas, que é chamada de discípula na Bíblia, né, que é um caso muito interessante, ela recebe o nome de discípula, Mulheres que são chamadas de diaconisas, mulheres que são chamadas de presbíteras por Paulo, mulheres que são chamadas por Paulo como auxiliadoras do evangelho, com ele, que vestiram a camisa, né, que arregaçaram as mangas, realmente que se colocaram à frente da evangelização. Como também uma coisa muito importante do início da igreja primitiva é a presença das mulheres na liderança de igrejas. Então, é muito comum que as mulheres hospedem igrejas em suas casas, e quando a linguagem bíblica diz que a igreja que se reunia na casa de Maria, a igreja que se reunia na casa de Febre, isso na verdade são mulheres que estão também tendo liderança ativa. Não é o nome do homem ou do marido ou do pai que aparece junto com o nome da casa que hospeda a igreja, mas sim é a mulher. E que é uma coisa muito frequente nesse período já também, né? A mulher como líder religiosa, a mulher liderando, porque ela é mulher. É, sempre esteve aos, aos cuidados da mulher o ensino, o ensino principalmente das crianças, dos filhos, então a mulher executou essa tarefa de ensinar desde o seu início da igreja, o título de profetisas também, mulheres que eram profetizas. a profecia de atos em diante já se diz respeito muito mais à explicação da palavra, ao ensino, então, quando a palavra diz que é uma mulher que profetizava, já no capítulo de Atos em diante, no livro de Atos em diante, são mulheres ligadas ao ensino. Então, a igreja primitiva deve muito à mulher, sim, à mulher que ensinava, a mulher que cuidou, a mulher que estava ali junto. Tanto que uma coisa interessante é que quando Paulo vai perseguir os cristãos, né, antes dele se transformar em apóstolo Paulo, o relato também diz que ele perseguia homens e mulheres. Cristal, né? são detalhezinhos que a gente não percebe às vezes, né? mas às vezes, as mulheres estavam presentes até mesmo na perseguição, elas também foram martirizadas, elas também foram, é, acho que tocaram principalmente essa igreja. É muito interessante que cada vez que a gente vê nas viagens missionárias, uma, ele deixando uma igreja formada, sempre que essa igreja que Paulo, Pedro, Barnabé, Silas vão deixando igrejas, eles deixam sob liderança de mulheres, esse é um, também uma referencial muito interessante que a gente observa
0: em todo o Novo Testamento. Uau, bom, eu não sei quanto ao nosso ouvinte, mas para mim está sendo uma revelação esta entrevista. Um, e quando é que começou, se é que a gente pode dizer que começou, esta aceitação das mulheres no campo missionário? Ia,
1: isso é uma coisa engraçada.
0: Ui. Apesar de...
1: Apesar da primeira mulher, ser uma, a primeira missionária a ser uma mulher da Bíblia, no caso, a samaritana, que a gente conversou aqui, apesar de termos muitas mulheres missionárias como Priscila, que ajudou diretamente, Paula, Priscila, que formou né, Silas, que né, deu aula para Silas. Bom. Apesar disso tudo, né, todos os registros na Bíblia, e apesar também das primeiras sociedades missionárias no mundo cristão serem formadas por mulheres também, elas que auxiliavam na parte financeira, de todo o sustento disso aqui, foi só a partir do avivamento do século XIX que as mulheres começam a ser realmente aceitas no campo missionário. Até então, elas eram vistas principalmente como esposas de missionários e algumas até atuavam, sim, com ministérios paralelos aos seus maridos, mas não tinha a possibilidade de irem sozinhas ao campo missionário, isso não, não lhes era permitido. E a justificativa é que eram mais frágeis, então no campo missionário elas morreriam muito facilmente também, seria uma, digamos assim, uma sentença de morte enviar uma moça solteira ao campo missionário. A partir do século XIX, com o avivamento, isso muda. A primeira missionária que começa a mudar isso chama-se Anne Hasseltine. Ela esposa de pastor também, esposa de missionário na Índia, mas ela desenvolve um ministério paralelo ao marido, né, criando escolas, essa parte de medicina também, de auxiliando né, os cuidados da saúde... E é a partir dela que parece que a igreja começa a perceber que as mulheres têm um papel muito importante nessa parte do ensino e na parte da, da saúde, e com isso conseguiam entrar muito mais facilmente nas outras culturas e, e, e abrir caminho para o evangelho. E aí, então, o número de missionários só começou a crescer. No século XIX mesmo, já tínhamos no campo missionário, eu tinha até deixado ser anotado aqui, tínhamos em 1909, né, iniciozinho, do século 20, 4.710 mulheres solteiras em missões. Uau. Isso, então, do século XIX para século 20, já teve esse pulo. E até hoje, quando vemos todas as agências missionárias no mundo inteiro, as mulheres são em maior número. Então, não só mulheres solteiras, como mulheres casadas, mas sempre tem, há muito mais mulheres
0: do que homens trabalhando no campo missionário. Uau. De algumas coisinhas que eu já dei assim uma, uma lida, havia também aquele estigma um, do género. Se a mulher, ela não conseguia, né, porque estamos a falar de há séculos atrás, se ela já atingia uma idade que para a sociedade já era velha para casar e já ninguém a queria, então diziam que a escapatória que ela tinha era ser missionária. Isso realmente era uma realidade ou é mitos que nós vamos ouvindo assim ao longo do tempo? As duas coisas são possíveis,
1: sim. É um pouco mito, mas sim existia, sim, o caso daquelas que se dedicavam depois de uma certa idade a trabalhar em missões. Porque era uma tradição também. Vamos pensar que isso, mesmo antes do período da Reforma, muitas mulheres iam para os conventos também pela mesma situação. Então, essa dedicação à religião... Às vezes aparecia na maioridade, né? de uma forma já passando uma certa idade, você já tendo uma maturidade maior também, uh, havia dedicação, tanto ao um, ir a um convento e se dedicar, então, à oração, à meditação e ao trabalho social, mas também aquelas que vão se dedicar ao campo missionário. Né? Lembrando que também que muitas freiras são também missionárias, né? Então, essa ideia da mulher é, solteira, da mulher com a idade mais madura, então com uma maturidade também maior, isso facilitou, sim, a entrada de muitas nos campos missionários. Mas não seria, eu acredito, por preconceito, não. Eu vejo que isso é mais uma forma que a mulher se sentia um pouco mais livre para poder assumir esse tipo de vida, já que com uma família, com filhos para criar, isso tudo fica muito mais
0: difícil, com certeza. O que seria interessante falar sobre o papel da mulher na, na reforma? Há pouco mencionou até Martinho Lutero, né, que não foi só Martinho Lutero, ele tinha alguém ao lado dele. Uhum. O que é que nos poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: Isso é algo também que poucas pessoas conhecem, por isso parece. Mais uma vez, falamos muito dos reformadores homens, né? falamos de Lutero, falamos de Zwinglio, falamos de John Knox mas não falamos, de um Calvino, mas não falamos muitas vezes das mulheres que estavam ao lado deles e das mulheres que contribuíram trabalhando também com os reformadores, as reformadoras. No uhum. caso de Lutero, é um pouco mais conhecido o seu casamento com Catarina Vambora, uhum. né? mas nem todo mundo sabe que Catarina Vambora participava das discussões teológicas em casa, Uhum. As reuniões que eram feitas celebradas em casas como Lutero, com seus alunos, com seus colegas, pastores, Catarina estava lá junto. E Lutero a chamava, inclusive, de teóloga, né? dava esse título para ela. e Porque ela tinha o conhecimento. Né? Vamos lembrar que Catarina tinha todo o estudo lá, tinha sido freira. E ela discutia e participava das discussões em pé de igualdade com todos os homens. Mas não era só a Catarina, tinha várias outras mulheres também, não só a esposa desses reformadores, que ajudaram muito, sim, muitas esposas de todas todos foram também auxiliares, como outras mulheres, como, por exemplo, Elizabeth Kruciger, que era a primeira compositora é, de hinos também, que Lutero utilizou para o primeiro hinário protestante com hinos criados por uma mulher. Hinos que, teologicamente corretos, dentro de toda a compreensão da teologia reformada. Além disso, temos, por exemplo, a Elisabeth Gottinger, que era também uma duquesa lá de, da Saxônia e que ela levou a reforma, ela foi chamada de mãe da reforma na Saxônia, né? ela governou a Saxônia por seis anos e ela que fez a reforma, na verdade, conhecia Lutero, correspondia-se com Lutero, com Melancton, e teve a coragem de implantar a reforma no seu Estado. Ao mesmo tempo, temos outros interessantes, como a Árgula e Staufen-Grunkbar. É, Árgula ela era também uma panfleteira, ela escrevia textos, <risos> folhetos, né, nos chamar hoje de folhetos, e divulgou esses folhetos sobre a reforma por muitos lugares. Né? Ela, conhecia, ela escrevia muito bem. Uh, ela começa a trabalhar Árgula porque os a universidade tinha expulso né, os pastores, os professores protestantes, e ela ficou tão chateada com essa história que ela começa a escrever contra isso e fazendo panfletos, reclamando. O seu marido, por exemplo, perde até o um emprego por causa disso, e, mas a não para, ela continua apoiando, a ponto de Lutero a, a chamar até mesmo de um instrumento de Deus na reforma. Então, mulheres que participaram ativamente da reforma. Outra interessante é a Catarina Zell, essa também pouco conhecida, a Catarina Zell, esposa de pastor, do Mateus Zell, mas também que foi a primeira pregadora né, do sexo feminino. Isso tudo que a gente está falando aqui, né, temos que lembrar que há quantos anos atrás, né, estamos falando aqui de século 17, século XVI, né, no caso. E aí o que a gente está conversando dessa história toda? né? Catarina Zel, ela prega em lugares onde os homens não queriam pregar. Por exemplo, ela prega em dois sepultamentos de mulheres anabatistas. Os pastores se recusaram a pregar no sepultamento dessas mulheres e ela pega não, aí eu vou pregar, como então mulher. Ela prega no sepultamento do seu próprio marido também. Ela faz eh, vários sermões públicos e o seu marido a chama de auxiliadora, de ministra junto com ele. Então, vamos pensar que no início da reforma protestante, as mulheres estavam ali lado a lado com eles, sim, com os reformadores, auxiliando em todos os momentos, e foi devido a trabalho dessas mulheres também que a reforma teve sucesso e o protestantismo chegou até
0: o século 21 Uau! Eu estou impactada, eu estou a ouvir aqui, eu estou a sugar tudo, toda a informação. <risos> e já doida para ir pesquisar mais. <risos> que bom. Um, disse. acredita que hoje em dia nós temos ainda assim mulheres que são modelos para nós ah, no contexto de missão? Sim.
1: Com certeza, né? isso dentro do cristianismo ainda temos muitas mulheres que estão por aqui trabalhando, atuando, e como eu até já me referi, muitas delas não temos um nome né, muito reconhecido, né? mas elas estão, sim, nos campos de trabalho, estão tendo, atuando muito fortemente, e a gente precisa, uh, re, digamos assim, reconhecer isso, reconhecer como a, a frente feminina é muito importante, tanto na levar o evangelho, na implantação do reino de Deus na Terra, em todos os sentidos, né? uma, uma, uma teologia integral mesmo. Né? A mulher ela atua não só na evangelização, como também na parte da sociedade, né? atuando como educadoras, como médicas, enfermeiras, e, e com isso elas conseguem realmente penetrar em muitas áreas Levando consigo, com a sua própria vida, o exemplo do Evangelho. Então, sim, temos atualmente muitas mulheres por aí tudo, e que vale a pena apoiar, vale a pena conhecer. Né? Entrar no site das missões, seja qual for missão batista, metodista, anglicana, luterana, presbiteriana todos esses, todas essas denominações têm missionárias
0: fazendo trabalhos fantásticos. E para terminar. Embora eu saiba que a conversa está boa, <risos> será que nos podia uh, nomear uh, mulheres ou até mesmo indicar algum material, livros, por exemplo? Sim, com certeza. Eu queria convidar primeiro
1: todos vocês, ouvintes, a entrarem no meu blog pessoal, no meu blog que é www pro no meu blog, você vai encontrar várias dessas histórias. Então, já fica facilitado para você conhecer muitas dessas histórias dessas mulheres. Há todas as histórias sobre as mulheres missionárias, mulheres da Bíblia, mulheres também da Reforma. Então, já é um local que você pode conseguir começar a ter esse conhecimento. E se quiser buscar em livros, há uma autora que tem trabalhado muito isso, que é a Ruth Salviano. A Ruth Salviano tem... Livros como A Voz Feminina da Reforma, Vozes Femininas nos Avivamentos, Vozes Femininas do Início do Cristianismo, o último livro chamado Reformadoras. Alguns desses livros são possíveis de serem comprados pela, como e-book, então facilita também a gente conseguir ter acesso a isso aqui em Portugal. Há um livro também muito interessante chamado Bordando Memórias, Histórias de Mulheres no, Momento, no Movimento da Reforma, esse é da editora Sinodal escrito por Márcia Biassi, também muito interessante também sobre esse assunto. E aqui, em Portugal, na Paulinas, você encontra também, A editora Paulinas, algum material muito bom pode ser comprado também. Existe um livro, por exemplo, chamado Paulo e as Mulheres. Recomendo para quem também acha que o apóstolo Paulo seja machista. Não, o apóstolo Paulo <risos> não é machista. Um bom livro para se conhecer um pouco sobre a relação entre Paulo e as mulheres. Eu, então, esse livro de Jerome O'Connor. Outro livro interessante também para quem gosta da história das mulheres da Bíblia é Maria de Magdala, uma genealogia apostólica, também da editora Paulinas. E eu recomendo a leitura para conhecer mais sobre a atuação das mulheres nesse início da igreja. Há também na própria editora Paulinas também, mais dois livros que eu recomendo. Um chamado Jesus é Samaritana, para quem quer conhecer sobre essa ação da mulher samaritana como primeira missionária. E há um livro muito interessante sobre a atuação da mulher na igreja, chamado A Mulher na Bíblia, na Igreja e na Sociedade. Todos esses últimos livros são da editora Paulinas, aqui de Portugal. Então, são livros que são fáceis de serem comprados e muito interessantes para a gente começar a estudar esse assunto da mulher na igreja, na Bíblia e na sociedade.
0: Maravilha. Lidice, muito, muito obrigada esta conversa, esta entrevista valeu muito, muito, muito e eu creio também que os nossos ouvintes eles foram bastante impactados com toda esta conversa um, muito obrigada quero agradecer mesmo, foi uma excelente conversa, muito esclarecedora principalmente, e muito obrigada principalmente por ter uh, disponibilizado o seu tempo que isso, não me
1: eu que agradeço coloco à minha disposição também, aqueles que quiserem também é, podem me encontrar pelo meu site, www.litzemeyer.pro, podem mandar mensagem, perguntas. É um prazer muito grande poder participar do programa da RTM e estar aqui, me coloco também à disposição no que for necessário, tanto na RTM ou como qualquer pergunta que alguém quiser enviar também. Estou disponível para responder. Pronto.
0: E é isso. Termina assim mais um RTM Talk.
1: RTM Online. Instale gratuitamente a app da Rádio Transmundial no seu telefone e tablet. É compatível com Android e iOS. RTM. A transmitir esperança no digital.